0: Goedemorgen allemaal. Fijn om jullie zo te mogen ontmoeten. Wat heerlijk dat wij toch weer op een manier samen mogen zijn. Uh, ik dacht, ja, ik zie ook, uh, Koos en Saskia ook weer en ja, nu zijn ze er niet. Zo, so, ik dacht, ik wrijf het maar even in. Ik wil graag met jullie spreken. De titel van mijn preek is Zien is geloven, of geloven is zien. Zien is geloven, zeggen ze altijd, of is geloven juist zien. En ik wil dit doen aan de hand van uh, wat ontmoetingen met Jezus, en ik wil inzoomen op één ontmoeting. Ik lees, wil vanmorgen lezen met je uit... Uh, Lucas hoofdstuk 19 vanaf vers 1 <clears throat> Lucas 19 En Jezus kwam Jericho binnen en ging er doorheen en ik denk wat heel belangrijk is, als wij, als wij kijken naar dit schriftgedeelte, Jezus was onderweg naar Jeruzalem. Jericho ligt precies een dagreis van Jeruzalem vandaan. Zoals je onderweg bent om op te gaan naar Jeruzalem, op een pelgrimstocht of voor een feest, dan moet je eigenlijk een Jericho overnachten. En Lucas beklemt toen dat. Jezus kwam Jericho binnen en er was geen verwachting, er was niets geregeld dat hij daar zou overnachten. Zo de volgende plek waar je dan eigenlijk kon, kon overnachten is de zogenaamde herberg van de parmante, ach, barmhartige Samaritaan. En, maar dat is ook nog een flinke trek omhoog richting Jeruzalem. Zo, Lucas bekleemt toen, Jezus kwam Jericho binnen en anders dan gebruik van alle pelgrims onderweg naar Jeruzalem, trok hij er doorheen. En zie dan was een man van wie de naam Sageus was en hij was oppertollenaar en hij was rijk. En hij probeerde te zien wie Jezus was, maar het lukte hem niet vanwege de menigte, omdat hij klein van persoon was. En al voor uitgelopen te zijn, klom in een wilde vijgenboom om hem te zien, want hij zou daar voorbij komen. En toen Jezus bij die plaats kwam, keek hij op en zag hem en zei tegen hem, 'Sagius'. Haast je en kom naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven. En Zaccheus haaste zich en kwam naar beneden en ontving hem met blijdschap. En allen die het zagen, morden onder elkaar en zeiden, Hij is bij een zondige man binnengegaan om daar zijn intrek te nemen. Niet zomaar bij hem langs, maar dit werd nu duidelijk, hij ging er ook slapen bij die man. Een tollenaar. Nou, wat is een tollenaar in onze tijd? Je moet je eigenlijk voorstellen, zoals die ambtenaren wat die toeslagen uh, uitgevoerd hebben, maar dan de persoon die dat bedacht heeft en zorgde dat iedereen op het lijstje komt met, uh, met namen. Dit was ongeveer het equivalent van een tollenaar in onze tijd. En hij was de hoofdaanvoerder, hij in de tol voor de Romeinen. Iedereen die door Jericho ging, die moest de tol en belasting betalen en hij... ...was ook de leider van allen die die tol heften op de Romeinse wegen. En uh, dan is daar een stuk stil. Jezus nam zijn intrek. En dan moeten wij ons ook verplaatsen in die tijd. Je kon geen Chinees bestellen, je kon geen pizza ophalen of wat ook al in die tijd... Met andere woorden, als zo iemand onverwacht aankondigt dat hij bij jou langskomt of binnenkomt, dan moet je hem ook eten geven. En dat betekent of een kalf, of een lam, of uh, een doezijn kippen of kalkoenen slachten, een grote maaltijd bereiden en... Uh, en tussen praat het, en als die rijk was en oppertollenaar, dan laten ze mensen daarvoor om het te doen. En dan volgt daar gesprekken. En dan staat er dat Zacchaeus stond op. Hij ging staan. Met andere woorden, ze waren aan tafelen of wat ook al. En hij zei tegen de heren: Zie, de helft van de goederen hier geef ik aan de armen, de helft van mijn goederen. En als ik van iemand iets had afgeperkt, geef ik dat vierdubbel terug. En Jezus zei tegen hem, vandaag is in dit huis redding gekomen, omdat ook deze man een zoon van Abraham is. Want de zoon des mensen is mensen gekomen om te zoeken en te redden wat verloren is. Goed. Een uh, hele opmerkelijke gedeelte, een heel opmerkelijke verhaal. Wat opvalt in dit gedeelte, is dat Jezus, die had een ontmoeting met Zaccheus, maar hij, Zaccheus wilde heel graag zien wie Jezus was. Met andere woorden, hij kon het niet doen want de scharen weer hield hem om Jezus te zien. En dan vertelt de Bijbel dat hij heel klein was, en dat er zoveel mensen waren die naast de weg stonden, die hoorden dat hij aankwam, dat hij voorbij ging, dat hij niet Jezus kon zien. En wie was daar meestal als Jezus ergens was? Was daar zijn discipelen, een aantal mensen die constant naar vissen roken, Plus, daar waren altijd van die fariseeën en die sadiseeën en de schriftgeleerden. Met andere woorden, allemaal van die mensen met lange zwarte pakken en allerlei dingen, religieus en uh, niet zulke goede naam onder de mensen. Maar aan de andere kant waren ook heel veel, Jezus aangeraakt hebben en door hem beïnvloed zijn. En daar zat een hele grote menigte onder. En al die mensen vormden eigenlijk een verhindering voor Zaccheus om te ontdekken wie Jezus werkelijk is. En nu is mijn vraag, wat is jouw beeld van Jezus? Hoe wordt jouw beeld van Jezus beïnvloed? of in het verleden beïnvloed door allemaal mensen met zwarte pakken, religieuze, fariseers of schriftgeleerden, of door anderen? Wat voor beeld heb jij? En wat is eigenlijk de verhindering die jij in je denken en je, en je beeldvorming hebt opgebouwd van Jezus? En wie zie je altijd... Die over Jezus praat of wat ook al. Of uh, hoe bepaalt die mensen jouw beeld van Jezus? En dat is juist het bijzondere. Ja, uh, Zacchaeus had zoiets ook. Okay, ik weet, en er zijn verhinderingen, er zijn een heleboel mensen die mij eigenlijk, mijn eigen kijk op Jezus verhinderen. En hij zegt, ik wil het voor mezelf op een rijtje hebben. En hij ging uitzoeken, oké, okay, als hij hier binnenkomt, dan moet hij daar komen. Daar is een grote boom, een grote vijgenboom. En vijgenbomen, vooral de wilde vijgenbomen die daar groeien, die zijn joekels van bomen. Die hebben een, een, een stam aan de onderkant met heel veel... Uh, uh, Takken die eigenlijk als wortels naar boven komen. Het is heel makkelijk om in die dingen te, te, te klauteren. En zij zijn ook heel dicht met bladeren. Meestal zijn het hele grote joekels van, van, van dingen. Zagius dacht, ik ga de moeite doen om te kijken voor mezelf en niet laten bepalen door anderen of wat anderen vinden van Jezus, maar ik wil het zelf met mijn eigen ogen zien en hem be beleven en mijn eigen mening vormen. En dan komt Jezus en hij komt en hij staat onder de boom en dat valt ons op. Hij zei Sagius, met andere woorden, hij kende hem. En hij kende zijn naam. En hij zegt, ik moet vandaag bij jou aan huis komen. Jezus kent jou. Maar hij weet ook waar je woont, En hij weet ook wat je bezighoudt. En dat zien wij in dit verhaal. Met andere woorden, Jezus weet waar je bent. Hij kent je struggles, hij kent je moeite, hij kent je vragen. En dan is daar ook de vraag... Die vandaag aan jou stel, ik wil bij jou binnenkomen. Dan moet je, je voorstellen, het huis van geest. Wat was in zijn huis? Alle zinkjes die hij van mensen afgepakt heeft. Met andere woorden, alle bewijs van hoe hij was en wie hij was als persoon, was ook in zijn huis. En de mensen, die wisten het heel zeker. Nou, hoe kan dit nou zeggen? Hij is bij een zondaar, hij is bij een slechte persoon naar binnen gegaan. En dat is nou juist het, het omgekeerde. Jezus kwam binnen. En Zacchaeus zag hem niet alleen. Hij sprak met hem. Hij ontmoette hem. En er veranderde iets in Zacchaeus. Dit gedeelte in Lucas. Volgt op een hoofdstuk 19 in Lucas. Volgt natuurlijk op hoofdstuk 18. En wat zien we in hoofdstuk 18? Het blinde man. Oké. Okay. Een blinde man, blinde uh, Timotheus, uh, Bartimaeus, de zoon van Timotheus, van Timotheus. Bartimaeus, die hoorde dat Jezus bezig is om langs te komen, en hij schreeuwde het uit. Hij zegt, wat gebeurt er? Ze zeiden, Jezus kom langs. En hij begint te roepen, Jezus, zoon van David, wees genadig. Jezus, zoon van David, ontferm u over mij. En hij begint te schreeuwen. En in dezelfde schare, die eigenlijk in de weg stond van Zaccheus, die kwam langs bij Bartimaeus en wat zeiden ze? Kop dicht, hou je bek, niet zo schreeuwen. Ik denk niet dat ze mooi nekjes met hem sprak. Denk jij dat? De Bijbelvertalers vertalen het altijd heel mooi en nekjes, maar daar staat eigenlijk hou je bek. En hoe meer zij dit probeerde, hoe harder schreeuwde het uit. En Jezus zegt, laat hem bij me komen. En dan vraagt Jezus aan hem, wat wil jij dat ik voor je doen zal? En heel veel mensen, vooral theologen, zien daar die wortelen daarover. Hij kan toch zien dat die man blind was. Ja, maar wat wil Bartimaeus zelf wat verlangde hij? Waarom riep hij naar Jezus? Wat wilde hij hebben? Wilt hij graag een scootmobiel hebben? Wilt hij een, uh, een geleidehond hebben? Of wat wil Wil je cursus snel lezen, breil? Of Hij is? ik wil zien. Met andere hij was heel specifiek. En zijn gebed. En zijn vragen. En hij werd genezen. Jezus genas hem. Maar daarvoor was er ook een ontmoeting met Jezus. Wie nog? Een rijke jongeman. Die kwam in die rende. En hij viel voor Jezus neer. scharen opengebroken om bij hem te komen. En hij viel voor hem neer en hij zegt, goede meester, wat moet ik doen om gereed te worden? Nou, zei Jezus, oude geboden, hij zegt, joh, dat heb ik gedaan, altijd al. En dan staat er een hele bijzondere zin, Jezus hield van hem, Jezus kreeg hem lief. Hij zag de oprechtheid van die man, hij zag zijn zoekende hart en dan zegt hij nog één ding. Ga jij en verkoop je alles wat je hebt en kom dan hier en volg mij. En dat vond hem heel moeilijk. En hij ging weg. Bedroefd, huilend. En Jezus zei niet tegen Petrus en Johannes, joh ga toch naar hem toe. Zeg, Ik heb het niet zo zwaar bedoeld. Weet je, dat hebben wij heel vaak. Soms dan willen wij nog mensen gaan troosten. Nee, hij moet de keuze maken. En dan zegt Jezus, kijk hoe moeilijk is het voor een rijk om het koninkrijk van God te. Hij zegt: "Het is onmogelijk." Het is zo onmogelijk zoals dat de kameel gaat door het oog van een naald. En wat lezen wij in hoofdstuk 19? Boem! Een kameel door het oog van een naald. Isageus. Wat onmogelijk was, daarvoor is mogelijk een hoofdstuk 19. Een kameel gaat door de oog van een naald. Je krijgt ook allerlei verhalen. Ik weet niet wie van jullie het gehoord heeft. Van, van mensen die preken maakten over. Ja, maar Jezus heeft niet bedoeld de kameel. Hij heeft allerlei. Ja, krijg je de graas te verzinselen. Wat was een kameel in die tijd? Het was gewoon een vrachtwagen, 16 ton. 20 ton, 40 ton truk. Ja. En Jezus zegt, yo, zo onmogelijk als het zo'n truc door een naald kan gaan, zo kan je zelf zorgen dat je het koninkrijk van God binnenkomt. Dus onmogelijk. Als Jezus zegt, iets is onmogelijk, is het onmogelijk. En hier dan vragen de discipelen maar, hoe kan dat dan hier? En dan zegt hij, wat onmogelijk voor de mensen is is mogelijk bij God. Zoals jouw situatie onmogelijk is, daar is altijd mogelijkheden bij God. En dat zien we hier in hoofdstuk 19. Zaccheus kwam Jezus tegen, en hij ontmoette hem, en plaats daarvan dat hij zijn mening kan vormen wie Jezus is, geloof ik, ging zijn ogen open, omdat hij geloofde dat Jezus de Zoon van God is. En Jezus zei, ik vandaag wil ik bij jou maaltijd houden, ik wil bij je binnenkomen. En dat is ook eigenlijk wat wij doen en vieren met de avondmaal. Dan ontvangen wij het lichaam van Jezus en het bloed van Jezus. En wij zeggen, Heer, wie is welkom? En kom binnen. En hoe ontvangt je Jezus? Hij is niet tijd om alles op te ruimen, Daar is niet tijd om schoonschap te maken. Maar doordat hij Jezus ontving in huis, kwam er herstel. En mag hij in zijn bestemming gaan wandelen. Iedereen heeft de naam en om, uh, iedereen heeft de naam voor hem en een mening over Saghius. Collaborateur, zondaar, iedereen vond dat hij een slecht mens was. En Jezus komt binnen en hij zegt, ook deze is een zoon van Abraham. Met andere woorden, God heeft hem gezien. Niet alleen nu, maar voor de grondlegging van de wereld. God heeft een plan voor zijn leven. Hij heeft een bestemming. Hij wordt niet bepaald, zijn bestemming en zijn doelen in het leven niet bepaald door wat andere mensen van hem vindt. Maar wat God in hem ziet. En Jezus zag Zaccheus. En er kwam verandering. Doordat hij Jezus toeliet om zijn leven binnen te komen. En ik wil je vanmorgen vragen, hoe ken jij Jezus? Is je beeld wat anderen je gegeven hebben of heb je zelf een eigen beeld van Hem? Wanneer laatst heb je moeite gedaan om Jezus te leren kennen? Wat is zijn lieveling eten? Wat is zijn favoriete kleur? Wat is zijn favoriete guur? Wat is zijn favoriete uh, uh, dingen wat hij niet kan nalaten? Als er een mogelijkheid is, dan eet hij dat. Kijk, weet je dit? Waarvan houdt hij? Of wordt je beeld bepaald door vroegere zondagsschool... Of wat ik zei, religieuze gedachten van mensen in zwarte pakken. En wat Zaccheus ontdekte, hij ontdekte hoe God naar hem keek, hoe Jezus hem wil ontmoeten en hij kwam vrij. Hij kwam vrij van zijn positie. Hij kwam vrij van, van zijn hebberigheid. Hij kwam vrij van, zijn, van alles wat iedereen over hem gezegd heeft. en De rol wat hij vervulde. En hij werd weer mens. En hij dacht: Ja, ik heb al het spul niet nodig. Ik breng herstel wat mogelijk is. En ik wil je vanmorgen uitdagen. Als jij avondmaal gebruikt, dan zeg je hier Jezus. Ik wil uw lichaam ontvangen, maar ik wil meer. Ik wil u ontvangen, in mijn leven, zoals u werkelijk bent. Ik wil weten hoe u denkt over mij. Ik wil loskomen van de dingen die mij vasthouden, wat anderen over mij zeggen, wat mij gebonden houden. Ik wil weten wie u bent. En ik wil u ontmoeten, zodat ik in mijn bestemming een vrij van het verleden, van de woorden van anderen, van de gedachten van anderen, kan leven en leven als een zoon van Abraham, als deel van het verbond dat u heeft met de mensen, met de volkeren en gereinigd worden van dit wat mij verhindert en mijn relatie met u wanneer ik deelneem aan het bloed. Vader, ik wil bidden voor, voor de gemeente hier vanmorgen. En ook allen die thuis luisteren of waar ook al via de livestream, ik wil bidden, wilt u komen met uw aanwezigheid? Hier wilt u de vraag ook in ons hart stellen. Van wat is mijn beeld van Jezus? Wie is Hij voor mij persoonlijk? Ken ik zijn voorkeren? Ken ik hem als persoon? Heb ik een relatie met hem? En als ik worstel met een of ander gebied in mijn leven, dat, dat ik bemerk op dit moment, dat ik hem buiten houd. Wil ik u vragen, wilt u binnenkomen? Wilt u met ons maaltijd houden, door brood en wijn? En wilt u de vernieuwing en de verandering die Zacchaeus heeft meegemaakt, ook vanmorgen een ons leven uitvoeren. Want wat onmogelijk voor ons is, is mogelijk bij u. Amen. Dan heb ik nog ook... Uh, uh, is er iemand die last heeft van de rechter schouder? Pijn in de rechter schouder, een ruggestreek. En linkeroor, niemand? Nou, vader, wij spreken het ook uit over de mensen die luisteren. We spreken herstel en genezing hierover uit. En wij bidden dat die kracht zal bijzitten en dat tekenen wonderen daarop zal volgen. In de naam van Jezus. Een aantal weken geleden was ik in Noord-Holland in een gemeente. En er uh, was ook niemand in een uh, gemeente of een groep mensen waar ik het woord uitsprak. Maar uh, iemand kwam, het was iemand op een hartritmestoornis en, en allerlei dingen. En uh, er kwam iemand naar de dienst aanrijden die met de livestream heeft meegekeken. En een week later kreeg ik een mail. Dus iemand. Die heeft niet eens geluisterd naar de livestream, maar twee mensen uit de gemeente hebben hem onmiddellijk opgeweld. Dat is zo'n woord in de gemeente, wij geloven dat het voor jou is. En nog iemand is later naar hem toegegaan, dat is gezegd. En hij is af van een ziekte waar hij negen jaar last van had. En dat geloof ik dat God kan doen, ook voor jou, vandaag. Amen. Mark.